0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt stehen. Und deshalb freue ich mich heute und jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit René Rink. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Such einfach auf YouTube nach dem Kanal von Fotelau Consulting, dann findest du mich Und Wenn du möchtest, kannst du den YouTube-Kanal natürlich auch abonnieren. Also bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotelau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk About Interview. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz super Gast, der ebenfalls mal vor Jahren schon aus der Anstellung in die Selbstständigkeit gegangen ist. Ich begrüße ganz, ganz herzlich dich, lieber René.
1: Hallo, grüß dich, Sabine.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, wie ihr vielleicht schon wisst, wie du vielleicht schon weißt, äh, mache ich diese Reihe der Let's Talk About Interviews dazu, äh, dass du, der du vielleicht noch vor dem großen Schritt stehst, aus der Karriere raus in die Selbstständigkeit, dass du einfach ganz viele Mutmachbeispiele und Vorbilder kennenlernst, ähm, anhand derer du erkennen kannst, hm, andere haben es auch gemacht und hm, es war auch nicht immer leicht, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Und ja, deshalb freue ich mich jetzt richtig, richtig sehr auf dich, René Ring. Und deshalb steigen wir jetzt auch gleich ein, weil du bist die Hauptperson heute. Ähm,
1: Schön.
0: Am besten sagst du mal kurz selber, wer du bist und was du machst.
1: Wer ich bin, da könnte ich ja Ewigkeiten drüber reden. <lacht> Wer bist du und wie viele, wenn ja? Ähm, tatsächlich das, was mittlerweile ich meine Berufung lebe. Also ich bin ein Sales-Mentor und ich helfe tatsächlich, authentisch zu verkaufen, ohne zu verkaufen, durch Business-Rituale. Und das ist so mein Hauptthema, dieses ganze Thema Business-Rituale, den Leuten näher zu bringen. Ähm, ja, weil in der Regel haben wir keine guten und ähm, wenn etwas schwierig und kompliziert ist und nicht regelmäßig passiert, tja, dann lässt der Erfolg im Inneren und im Äußeren auf sich warten.
0: Mhm. Interessant, da gehen wir nachher noch näher drauf ein. Jetzt weiß ich ja, sonst wärst du auch nicht hier <lacht> bei mir im Interview, dass das nicht immer so war, du warst ja nicht immer selbstständig. Ähm, wann hast du dich selbstständig gemacht und was hast du davor gemacht?
1: Okay, also meine, der große Schritt, mhm. ich sage jetzt mal in, in, in die eigene Freiheit, für mich selber einzustehen, ist 2015 gewesen. Mhm. Das war im Rahmen der großen Fusion. Ich war vorher bei U2 Telefonica hat dort das Geschäftskundenmarketing verantwortet, also ähm, zum Schluss hin auch E-Mail-Marketing und all diesen ganzen Krempel dort eingeführt, Multimillionenkampagne, also Schilkes-Eckbüro, all diese ganzen Dinge. <lacht> also schön, wie man das halt so macht in so einem schönen großen Konzern und 30 Tage Urlaub und äh, sechsstelliges Gehalt und alles, was so richtig mhm. geil ist. Hört sich ähm, doch gut an. Hat sich total super an von außen. Also ne, Ich habe letztens auch ein Bild von dir gekriegt ne mit dem Tower mit Sonnenuntergang, sieht ja. doch von außen super aus. Und äh, am Ende des Tages wusste ich aber, ähm, mein Lebensthema, ich kenne meine Berufung und meine Berufung, ähm, die dort, konnte ich dort auch nicht leben, in dem Sinne, weil meine Berufung ist, es anderen Leuten den Weg zu zeigen. Und ähm, darüber, über das ganze Thema Wertschätzung, Selbstwert, Mehrwert, das ist mein riesengroßes Thema. Und äh, das gab es einfach in dem Konzern nicht ansatzweise für das, was ich alles dort erreicht habe, auch messbar erreicht habe. Und irgendwann ist es dann der Zeitpunkt, sich zu entscheiden, seinen Weg zu gehen und tatsächlich sein Ding zu machen. Und so war es bei mir mit der Fusion damals. Habe ich die Chance genutzt, weil ich sagte, entweder wir machen jetzt das ganze Thema groß, was ich aufgebaut habe. Und das Ergebnis war, nee, du kannst gerne statt 80 Stunden 100 Stunden die Woche arbeiten, kriegst ein kleineres Team und da habe ich gesagt, dann helfe ich euch bei dem anderen Thema, dem Personalabbruch und nutze das als vermeintlich sicheren Absprung.
0: Jetzt hast du ähm, gerade über das Thema Berufung gesprochen oder so mal kurz gestreift. Ähm, du weißt heute, dass das deine Berufung ist, aber wusstest du das damals tatsächlich auch schon oder war es eher Nein. so eine... Nee, Nein,
1: also bei mir war es damals, ich habe immer gesagt, ich komme aus einer Familie, äh, mein Vater ist Unternehmer, mhm. Fotopostläden, von klein auf habe ich dort im Laden äh, mitgeholfen, ne, also mit früher Fotokameras ne, mhm. und Karten verkauft und irgendwann, als ich dann mal äh, älter war, auch dann den Laden in, in Urlaubsvertretung gemacht. Und ich hatte immer diesen, diesen inneren Wunsch, ja, die Wirtschaft braucht mich, also irgendwann muss ich auch mal Unternehmer werden. Aber es war dieser Wunsch damals, meinem Vater zu zeigen, es kann auch ohne Existenzangst, sondern in Existenzfreude gehen, Unternehmer zu sein, weil ich es bei ihm halt mitbekommen habe, sechs Tage die Woche, 80-Stunden-Woche oder 60-Stunden-Woche, äh, immer ohne Pause arbeiten, es kann, muss doch auch einfachere Wege gehen. Ja? Also ich zeige dir einen Weg, da war schon das Fundament gelegt, aber weit weg, dass ich überhaupt wusste, dass ich prädestiniert bin. Mhm. Leuten ihren eigenen persönlichen Weg zum Erfolg zu zeigen, die sie mühelos verkaufen können. Mhm. Das war mir noch nicht klar. Ich wusste schon mhm. immer, verkaufen liegt in mir drin, geile Menschen zusammenbringen liegt in mir drin, mhm. Leuten zu helfen, sich selbst zu erkennen und dadurch mich zu erkennen, lag schon immer mit drin. Aber ich wusste es damals überhaupt noch gar mhm. nicht.
2: Mhm.
0: Das heißt, du bist dann ausgestiegen, weil, Schnauze voll, die kennen ja. mich mal.
1: Die können mich mal. Also es war so nach dem Motto, wow, wir haben zum ersten Mal, ich habe in Rekordzeit damals Eloqua von Oracle und Salesforce eingeführt, also ein Multimillionenprojekt, eine Kampagne gemacht, zum ersten Mal messbar. Die Vertriebler sind ausgeflippt, also ne, wir haben keine Kaffeetermine mehr, wir haben Abschlusstermine, wie geil ist das denn? Also Multimillionen eingefahren, nach London Markey Award bekommen, weil AT&T und Verizon in Amerika von der Kampagnenperformance um 800 Prozent geschlagen und dann gab es wirklich, kam ich zurück und ich so, wow, wie geil ist das denn? Und dann gab es halt als Wertschätzung den 50-Euro-Itunes-Gutschein.
2: Okay.
1: Ja, und dann sage ich, super, freut sich meine Frau. Mhm. Weil dann haben wir schon mal für eine Woche, wo ich abends noch äh, in der äh, Firma bin, weil ich selber die Kampagnen schreibe, mhm. die die von der Agentur für 60.000 Euro im Faktor 8 oder sowas geschlagen haben. Aber ich habe es extra geschrieben, weil ich wollte es halt wissen. Mhm. Äh, dann kann sie wenigstens für die 50 Euro gratis... O2-Sponsor, ein paar äh, Apple-Filme gucken. Mhm. Danke dafür. Und mhm. äh, das war halt keine Wertschätzung von dem, diese mhm. neuen Wege, die ich auch entdeckt habe, die wir gegangen sind, dass die auch ansatzweise gemacht werden. Plus, mhm. bei mir war immer das Spirituelle, äh, Spirituelle ein Thema. Ähm, habe dann teilweise Feuerarten Meditation in der Mittagspause gemacht, wo selbst äh, Controlling, CFO und so weiter mitgemacht haben. wie mhm, toll. Halt nicht, war halt nicht mein Job. Ja. Ja? Im Vergleich zu jetzt, wenn ich das äh, 2021 gemacht habe mit hunderten Leuten oder am Anfang mit einer kleinen Gruppe, hunderte haben sich gemeldet und am Ende weiß ich, die haben alle solche Gesundheitsthemen. Ich habe mein Gehirntumor damit weggemacht und alle solche Storys, wo ich dann weiß, das wird ganz anders jetzt gewertschätzt. Ich fand es ganz anders wertschätzen als damals dort. Da war es halt einfach nicht wertschätzt. Also der hat nichts zu tun in seiner Mittagspause und dann sitzen da 20, 30 Leute im Stuhlkreis und meditieren mhm. und schnaufen und atmen. Ja. Ja, also das ist halt einfach, ähm, war komisch, also das war 2012 so rum, ja, mhm. so. ja da war Spiritualität ja nochmal ein anderes Niveau als jetzt zehn Jahre.
0: Mhm. Ja, definitiv. Okay, und dann, René, ähm, hast du gesagt, okay, jetzt, ähm, genau, ich helfe euch beim Stellen Stellenabbauen, ähm, ich gehe. Genau. Wusstest du da schon, was du dann machen würdest oder wie genau. ist denn das dann gelaufen?
1: Also ich hatte ja mich vorher schon die ganze Zeit beschäftigt, mhm. habe die große Investition getreten. Ich damals selber in den Fusionsoft privat, weil ich ja nebenher schon meine bewusst glücklich Workshops gemacht habe mit entsaften ah, ja. abnehmen und mhm. so weiter. Und habe festgestellt, blöden Flyer zu verteilen im OEZ in München. Mhm. Also habe ich angefangen mit E-Mail-Marketing. Das hat so gut funktioniert, sage ich ja, mega, mache ich. Mhm. Also Frau, keine Sorge, ich habe Zucki ein Abo aufgebaut. Wir haben, Ich habe ruckzuck das X-Fache, mindestens das Gleiche an Geld drin. Also ich mhm. wusste, ich fange an mit E-Mail-Marketing und Facebook und ich habe ja Funnel gebaut, also das ganze Thema Online-Marketing, unendlich. Also ich habe wirklich gedacht und ich war es auch auf dem Papier und ich habe es ja auch im Konzern gemacht, aber nicht für mich. Ja. Ein, ein Elite ausgebildeter Marketingmanager. Ja. Ich habe den, den Marketingagenturen was vorgemacht, die, die, in, in Werbung und all diesen ganzen Dingen. Mhm. Und dann war es in dem Moment... Dann war es soweit, ich wusste, ich war schon freigestellt, ich war muss also nahezu freigestellt, aber ich fing nicht so richtig an. Nochmal gucken, nochmal zweifeln, nochmal hier und so weiter. Dann war ich endlich freigestellt, dann habe ich die Firma gegründet, die GmbH,
2: mhm.
1: dann ging es Ewigkeiten nicht los. Und ich bin jeden Morgen voller Panik, ja, das dicke mhm. Auto abgegeben mit damals dann mit unserer Rennsemme, dem Fiat 500 und das kleine Büro, was wir angemietet hatten, also so ein Coworking-Space. Mhm. Morgen schon reingefahren um fünf in Völk. Und dann saß ich den ganzen Tag gehasselt und nichts ist passiert. Weil mhm. plötzlich war ich nicht ständig ich selbst, sondern ich war ständig ich selbst. Mhm. Das war ich gar nicht gewohnt. Und mhm. wie soll ich denn anfangen und produktiv? Ich sage immer, wenn die wüssten, wie produktiv ich heute bin. Mhm. Im Vergleich zu damals im Konzern. Mhm. und die das als Berechnungsgrundlage fürs Gehalt machen. Ich glaube, die müssten eine halbe Million oder was Geld Ja, Macht mhm. Gott sei Dank keiner. Mhm. Also die Produktivität war ganz anders zu ticken. Und das wusste ich damals nicht.
2: Mhm. Okay. Also
1: fuhr ich da rein und ich, wie fange ich an? Und welchen Funnel und sowas zu bauen? Und ich hatte gar nicht die, den Fokus und sowas Großes hinzubekommen.
2: Mhm.
1: Also war die Idee, das Einzige, was ich hinkriege, eine tägliche E-Mail. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die tägliche E-Mail zu schreiben und seit sieben Jahren schreibe ich die. Tatsächlich, bis auf ein paar Pausen. Also die Woche ist meine Kampagne nicht gestartet, nummerweise, die hatte ich vorgeschrieben, habe es aber jetzt erst heute gemerkt. Also das heißt, es gab jetzt tatsächlich mal eine Woche keine E-Mail vom René, sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Aber seit sieben Jahren schreibe ich halt eine tägliche E-Mail als ein erstes Business-Ritual. Genau, sich. wollte
0: ich gerade sagen, das war das Erste
1: wahrscheinlich. Das war ein der erste, genau, mhm. und fing dann damit an und ja, natürlich ein gratis Facebook-Kurs damals rausgegeben. Die Mitbewerber haben 400 Euro für den gleichen Inhalt so ungefähr genommen und ich habe es damals und sonst als Freebie gratis rausgegeben, mhm. weil ich bin ja noch nichts fährt Mal gucken, ob mhm. ich das überhaupt alles schaffe.
2: Mhm.
0: Okay, ja, also das heißt, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, Du warst zwar super ausgebildet und hast gedacht, ja, ich weiß alles, ich kenne mich aus, erinnert mich total an meine Situation damals, Marketingdirektorin und bla bla, bla. Ach, cool. Und dann bist du plötzlich ganz allein und du denkst, äh, scheiße, wie geht das jetzt?
1: <lacht> noch nicht mehr mehr wie, sondern einfach dieser permanente Selbstzweifel. Ja. Also noch gar nicht mehr der Perfektionist. Ich bin alles weiter von, von Perfekt. Mhm. Das bin ich noch nie gewesen. ja. Auch die E-Mails, die, die sind äh, gerne nach der Autokorrektur noch ein paar Rechtschreib- und Grammatikfehler. Geld liebt Geschwindigkeit, das kriege ich noch hin. Aber sich dort hinzusetzen und für sich selbst einzustehen und, und zu begreifen, was, mir sollen Leute mal 10.000, 20.000 äh, Euro bezahlen. Also ich bin wirklich, ich, ich dachte, obwohl ich eine sechsstellige Abfindung bekommen habe, war ja mhm. zehn Jahre im Konzern mhm. und damals noch tolles Programm, was es damals gab, ja, durch diese Fusion, da hat dann Telefonik ja. Geld auf den Tisch gelegt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir sind bald verarmt, unter. Also mhm. Tochter war damals zwei Jahre alt, wir werden verarmt unter der Brücke in München sein.
0: Mhm. Ja. So einen Gedanken hatte ich damals auch, wie ich ausgestiegen bin. Ich habe tatsächlich auch gedacht, ich, muss ich lande irgendwann unter der Brücke, obwohl das auch bei mir total also unrealistisch war. Aber dein Hirn macht dir da halt einfach was vor, da kannst du gar nichts machen. <lacht> so nachts schweißgebadet mit Panikattacken aufwachen und so.
1: So, ja. und, dann denke ich so, was, und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt und eines meiner ersten Geldrituale, da mache ich ja auch viel mit, mit Money Mindset oder nicht Mindset, sondern das ist ja auch Emotion Set und alles, war mein erstes Geldritual und den Bündel habe ich immer noch hier, den, den habe ich seit sieben Jahren, ich bin nochmal zur Bank gegangen und habe die 10.000 Euro abgeholt mhm. und wusste dann ganz genau, ich habe das zu normalisieren dass ein Geldfluss monatlich zu mir kommen kann. Also mhm. habe ich gesagt, ich möchte im Monat 20.000 Euro verdienen und habe angefangen, mit dem Geld zu zählen. 100, 200, 3 jeden Morgen als Routine. Mhm. Aufgezählt ne, 1.000, 2.000 bis 10.000, haben den Bundle genommen, auf 20.000. Und innerhalb dann auf einmal Meldet sich der Erste und hat ihm gesagt, hey, ich mache ein Drei-Monats-Coaching für monatlich 3.000 Euro, dann meldet sich der Nächste, dann kamen ein paar Leute dazu, dann traute ich mich mehr als fünf Euro in Facebook-Werbung am Tag zu investieren und innerhalb kürzester Zeit war ich dann auf diesen 20.000 Euro im Monat. Mhm. I made it! Ja. Und Monate später habe ich festgestellt, warum schaffe ich es eigentlich nicht mehr als 20 zu kommen, weil ich habe dann wieder mit dem Ritual aufgehört mhm, ja. und habe nicht das Thermostat weiter hochgedreht auf 30, 40 oder 50. Mhm, also Auch ja. ganz spannend, das, was wir gewohnt sind. Ja. Und ich habe es so hochgedreht, dass ich wieder da war, nach Abzug von allen Kosten und Facebook-Werbung, dass man mit dem Geld, dass ich wieder auf dem alten Niveau war, mhm, was ich schon ja. kannte, was die Familie schon kannte als Familieneinkommen, ja, ganz toll. Typisch. Mhm. ganz typisch, ganz verrückt.
0: Hast du denn da ähm, diese Rituale? Äh, hattest du da auch ähm, Unterstützung? Hast du da einen Mentor gehabt oder einen Coach oder also, irgendwas? Oder waren das deine eigenen Ideen oder wie, wie hast du das dann? Wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Vieles kommt zu mir, weil ich halt suche und recherchiere. Ja. Wenn ich nachhinein sage, ich habe viel zu lange gewartet. Ich hatte damals einen Mentor aus äh, aus England. Mhm. Also erstmal so Dinge, sondern sein Buch äh, Get Shit Done und all solche mhm. Sachen. Und dann habe ich das erste Mal so einen Call für 300 Euro, eine Stunde. Boah, mhm. war ich nervös. Und dann schickte er mir was und am Ende hat er gesagt, René, wenn du den Arsch nicht hochkriegst, wird das nichts. Also mhm. eigentlich war das so, und dafür habe ich jetzt 300 Euro bezahlt. Aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kamen ein paar Tage später Leute, die in mich investiert haben, weil wenn ich die Stunde umgerechnet habe, haben die mir auch 300 Euro bezahlt.
2: Mhm. Das
1: war das erste Spannende Erlebnis. Mhm. Dann tatsächlich, ähm, weiß ich damals noch, dann gab es das Angebot ein Private Day. Mhm und ich hatte auch schon so Private Days, aber ich habe dafür irgendwie so 1000, 1500 Euro genommen und habe mich an so einem Tag tot gearbeitet. Ich war danach zwei Tage fertig, weil mhm. die Leute haben da in dem Tag was gekriegt, wo meine Agentur 30.000 Euro für nimmt. Ich habe mhm. den kompletten Funnel gebaut, mhm. war Spaß. Und dann bin ich zu ihm rübergeflogen, vorbereitet, ne, in Brighton, ne, nach London geflogen und Brighton at the Sea. Und dann kommt er morgens in Flipflops an. Mhm. Der, komm, wir müssen loslegen. Warte halt auf hier Frühstück und er so komm, jetzt gehen wir erstmal Smoothie trinken. Was ist jetzt denn los? Und dann sind wir weitergegangen. Dann erzählt er so ein bisschen, dann haben wir uns hingesetzt, ich wollte aufnehmen. Er so, ne, du bist viel zu verspannt. Dann sind wir wieder spazieren gegangen. Dann sind wir Mittagessen gegangen, haben eine Flasche Wein getrunken und irgendwie so ein Fischpei irgendwas. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, wo er gesagt hat, jetzt schreibst du diese E-Mail, dass du dein erstes Abo-Produkt, deine erste Community gründest. Ich habe diese E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, hey Leute, ich war ein Arschloch, dass ich äh, euch drei, vier, fünf Monate lang hier nicht das angeboten habe, wie ich euch unterstützen könnte. Uh, und ich starte und wer möchte, kann hier schon mal uh, Pre-Registration hier schon mal anmelden, dann bist du auf der Startliste. Mhm. Und dann habe ich diese E-Mail geschrieben und dann sind wir in die, uh, auf das Pier gegangen und haben Ballerspiele gemacht und Flipper gespielt.
2: Mhm.
1: Und dann lagen wir, und dann haut er um 16 Uhr ab und denke ich, das war jetzt 3000 Euro oder Pfund,
2: mhm.
1: plus Flug, plus hin, mhm. und der hat einen geilen Tag, kann ja wahr nicht, gar nicht sein.
2: Mhm.
1: ja Und dann habe ich das Ganze mitgenommen, erstens dieser eine Tag, obwohl wir nur Spaß hatten, hat mir in Summe, ich habe nochmal Digistore danach reingeguckt, das Programm gibt es nicht mehr, aber hat in den Jahren über 380.000 Euro eingespielt. Ohne den hätte ich es nicht gestartet. Mhm. Und danach waren meine Private Days nicht mehr mich kaputt buckeln, sondern die Leute sind damals in München in Inselmühle gekommen. Ja, ich habe da die Bar gemietet und wir haben den ganzen Tag Spaß gehabt, drei Gänge-Menü, Spaziergang, haben ein bisschen Mindset in Live-Setting gemacht, die elementaren Dinge und die Leute haben ein zehnfaches mitgenommen und da habe ich gemerkt, wow, es kann mit Existenzfreude kommst du viel, viel weiter. Mhm. Das war für mich, Gott sei Dank und leider viel zu spät, den Mentor geholt. Ich, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich mir am René sagen, hol dir sofort jemanden, egal mhm. was du investierst. Je mehr du investierst, das öffnet Türen.
0: Mhm. Das sagen ja eigentlich alle, also sage ich auch. Ich habe auch zu spät, aber... Ja, was heißt zu spät? Ja, Das braucht man jetzt im Nachhinein auch nicht zu, zu bedauern, bringt ja nichts. Allerdings ähm, ist es doch interessant, ähm, wie, dass es bei dir so war wie bei mir und wie bei den meisten auch meiner Kunden, wenn du halt, äh, du hast halt einfach eine, ein bestimmtes, ja, ein, 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 ein Geldthermostat sozusagen und eine gewisse Erwartung auch, was etwas kosten darf und was dabei rauskommt, muss. Und äh, und es ist am Anfang schon ganz schön gewöhnungsbedürftig, wenn du da mehrere tausend Euro ausgibst, wo du vorher nie Geld in dich investiert hast. Wenn jemand überhaupt, dann hat es die Firma bezahlt. Das ist nämlich echt eine ganz neue eine ganz neue Art. Also, es ist, glaube ich, viel leichter in irgendwelche Maschinen und, und, und äh, sonstige Investitionsanlagen für ein Business zu investieren am Anfang als in sich selber, weil man irgendwie denkt, das muss auch irgendwie anders gehen. Warum soll ich da Geld für bezahlen? Und dann auch noch diese Erwartungshaltung, was dann da rauskommen muss und so, was, das war jetzt 3000 Euro wert. Und dann am Ende aber, das, aber, das weiß man halt im Vorhinein nicht, die Erkenntnis, ja, das war es wert. Das war zwar das ist was anderes rausgekommen, als ich dachte. Und das ist ganz anders abgelaufen. Aber letzten Endes ist eigentlich viel mehr rausgekommen, als ich mir gedacht habe. Ja? Und ich, das finde ich auch so spannend, weil das passiert eigentlich jedem. Ja,
2: ja
1: weil, weil es tatsächlich so ist. Also das Beispiel, ja. äh, letzte Woche äh, habe ich erst auf der EMK kennengelernt, äh, neue Klientin, Claudia, da reingekommen. So, 20 Jahre Beamtin. So, die hat sich entschieden, hey, ich mache das mit dir, Game Changer, ein Jahr, das intensiv. Fünfstelliges Investment in sich, natürlich über die Monate verteilt, aber hat sie noch nie vorher gemacht. Und unser Plan ist, sie macht ja schon Ewigkeiten rum und, und aus Beamten tun, ob das alles so klappt. Ja, fünfstellig kriegen wir auch hin, dass du im fünfstelligen Monatsumsatz also über den Zollhaus kommst. Weiß noch nicht, zwei, drei Monate ist die Regel. Zwei Tage später hatte sie ihre zwei Klienten für ein Jahrescoaching und hat die abgeschlossen. Ja, jetzt nochmal zwei Tage später die dritte. In dem Moment, sagt sie, die habe ich schon lange bei mir drin und so weiter. Aber erst als ich in mich selber investiert habe, ist genau diese Summe auch möglich, dass andere in sich, dass sie ihnen die Erlaubnis geben, in sich und in mich zu investieren, weil ich das schon gemacht habe. Und das gleiche Thema äh, bei mir, alle lachen mich aus, meine ganzen Kollegen, dass bei mir also das Höchste, was du bei mir ausgeben kannst, verrate ich dir jetzt, ist ein Jahres-1-zu-1-Mentoring für 25.000 Euro. Mhm. Warum? Weil ich nicht mehr als bisher 30.000 Dollar in ein 1-zu-1-Mentoring in den USA investiert habe. Umgerechnet damals mit dem Wechselkurs, ist das genau die Nummer. Mhm. Da habe ich mit Marcel Schlee gesprochen, die kenne ich auch schon seit, mhm. seit 2016. Sagte, und das Verrückteste, was Sie gemacht haben, war halt in ein 100.000 Dollar äh, oder Euro-Coaching zu investieren. War unter aller Sau, was sie da erwartet haben. Also, das, das war eine Frechheit, aber sie haben festgestellt, das kann ich zehnmal so gut machen. Und drei Wochen später hatten sie 200.000 Euro Kunden und ja. noch eine Woche später ein 250.000 Euro Kunden, ja. die direkt überwiesen haben. Das heißt also auch dort, die Investment, das erste ja. Mal die 100.000 Euro zu überwiesen haben, was sich unglaublich krass anhört, mhm. als, wenn man als Klein ja. denkt. Ja, ja. unglaublich hat sie aber in dem Moment bezahlt gemacht. Ja. Und das ist so dieses Prinzip, je mehr du in invest dich investierst, und ich, ich bin ja einer, mein Spruch ist, mach deine Energie zu Priorität eins.
2: Mhm.
1: In meinen ganzen Ritualen und Automationen. Mhm. Nicht nur umsetzen, das ist ja Gesundheit, Schlaf, die ganzen Lifehackings, ganz viele Meditationen, und das ganze Spirituelle, aber alles hat was damit zu tun. Und in dem Moment, wenn du in dich investierst und deine Energie wirklich zu Priorität eins machst, und auch negative Kunden ablehnst, die nicht deiner die Energie dienen. Aufgaben nicht machst, die nicht deiner Energie dienen. Jetzt mal, wenn man, oh, wenn man sich den Luxus leisten kann. Du, andersherum, du kannst es dir nicht nicht leisten, das abzusagen, weil das senkt deine Energie und in dem Moment, wenn deine Energie sinkt, kommen nicht die Kunden so einfach und mühelos, wie es sein könnte. Oder mhm. du kannst halt den Scheiß einfach nicht hin, ja, weil du dich... Der Selbstzweifel viel zu groß ist, wenn die Energie zu gering ist. Dann steigt Selbstzweifel, Perfektionismus und die ganzen
0: Dinge. Ja, sehe ich genauso. Bin ich aber, was das Spirituelle anbelangt, sicherlich habe ich noch einen weiten Weg zu gehen, jetzt verglichen mit dir. Da bin ich noch viel mehr so in der Corporate-Schiene unterwegs. Aber deshalb habe ich auch überwiegend Kunden, von da. ich kann es noch ganz gut nachempfinden, wie es so ist, wenn man an solche Sachen nichts glaubt, habe aber schon gelernt, dass es da etwas gibt, was schon auch seine Berichtigung hat, definitiv und ich glaube auch, das merkt ja grundsätzlich jeder und selbst wenn du nur denkst, ja, verdammt nochmal, mal, warum geht denn das so schwer, das habe ich doch schon mal gemacht und damals war es ganz leicht, das kann doch nicht sein, das ist nichts anderes. Also, es hat dann natürlich was mit deiner Energie, bzw. mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung zu der ganzen Geschichte zu tun. Also, ich glaube, das kann keiner abstreiten, <lacht> egal wie spirituell oder nicht spirituell er ist.
1: Ja, ja. Und, ist das, ja, aber das Thema ist tatsächlich: überlässt es dem Zufall, dass du morgens aufstehst und sagst, boah, was sehe ich heute geil aus und ja. den Tag und oh, heute sehe ich nicht so gut aus und dann wird er halt scheiße oder gestaltest du es aktiv, proaktiv für dich? Das, das, ist, das ist halt ist. der große Unterschied. Und arbeitest du täglich dran, um dich jetzt hört sich wieder an zu optimieren. Mhm. Aber ganz ehrlich, Erfolg ist nichts anderes als eine Reihenfolge, eine Konsequenz von regelmäßig positiven Dingen, die du für dich getan hast. Ja. ja? Und Absolut. möglichst wenig von den negativen Sachen. Ja,
0: genau. Okay. Und ähm, was war denn jetzt, wenn du es so, Rückblickend anschaust, was waren die größten Hürden oder, äh, oder, oder Hindernisse auf dem Weg? Also, dass du dann, weil also du sagst, das ja am Anfang schon, ja, ich dachte, das geht jetzt alles so einfach, dann war es aber doch nicht so einfach und ähm, dann hat es doch äh, ganz schön gedauert und dann hatte ich auch Panikattacken und Existenzängste, unter der Brücke schlafen, zweijährige Tochter etc. etc. Ähm, so, im, im Rückblick insgesamt gesehen, was war, weil viele von denen, die uns zuhören oder zuschauen, die stehen eben noch davor äh, und die fürchten ja extrem viele Sachen. Also man kann ja sich gar nicht vorstellen, was für Gedanken so ein Kopf sich ausmalen kann, was alles passieren könnte. Was ja. war denn für, für dich so das Schwierigste, das Schlimmste, der, der, größte, äh, ja, der größte Brocken, der dir da im Weg lag?
1: Na gut, also es ist... Du bist dein einziger größter Wettbewerber. Du bist also ich <lacht> bin der größte Brocken. Jetzt können wir uns den Brocken genauer <lacht> ansehen, was bei dir war. Das ist bei jedem. Ich steh mal
0: auf, dann können so. wir gucken. <lacht>
1: ja. Das ist der Brocken heute. So Und das, das Thema, was war es bei mir? Mit Sicherheit ähm, die großen Selbstzweifel. Also, ich bin <lacht> Selbstzweifel und das Thema Mehrwert ist bei mir ein riesengroßes Thema also den Selbstwert, das Ganze rauszubringen und immer wieder dran zu zweifeln. Mhm. Und dann gehöre ich zu der Kategorie, viele neue Dinge auszuprobieren, nicht dranbleiben. Und, aber wenn du viele Häuser anfängst zu bauen, aber auf keinem ist ein Dach drauf, mhm. dann wird es halt irgendwie, wenn es regnet, kriegst du einen nassen Arsch. Mhm. Also Thema Sales ready werden, dranbleiben und erfolgreiche Dinge durchziehen. Mhm. Das waren die größten Herausforderungen bei mir, also zu meinem eigenen Weg zu stehen. Und je mehr ich mich mit mir selber beschäftige, ja, ich habe meine eigenen Meditationen und all das gemacht für mich und die anderen lieben es und wirken und da ist wahrscheinlich irgendein Talent da, aber in dem Moment, wo ich mehr an meinen Sachen gearbeitet habe, ähm, keine Ahnung, das seit zwei Jahren das, das nahezu tägliche Eisbaden, mhm. ja, das war okay. Wie kann ich mich gegen Corona schützen und auch meine Community da inspirieren? Weil es ist ja auch toll gesundheitlich und all mhm. die ganzen. Aber je mehr ich da drin saß, und wenn du dann mal 21 Minuten im 2 grad Wasser sitzt, mhm. in meiner Challenge und diese Sachen, dann kommst du auf einmal an Dinge heran und merkst, was du eigentlich alles kannst. Du trainierst deine Willenskraft, mhm. du höbelst so viel aus. Ich sage immer, selbstständig werden heißt, ständig darfst du endlich du selbst sein.
2: Mhm. Genau.
1: Also nicht mehr den anderen nach der Nase reden und deine eigenen, mein Spiel, mein Leben, meine Regeln endlich mein Spiel zu machen. Und wenn ich gerne ein Schachspieler bin, meine Eltern dachten, ich bin Fußballer Arschlecken.
2: Mhm. Ja,
1: also mhm. ich bin jetzt, ähm, ich spiele mein Spiel. Und in dem Moment, wo ich da immer mehr begriffen habe, das ist meine Berufung. Und, ähm, je mehr ich das auch anderen Leuten zeigen konnte, da ist ja immer was für mich drin. Frei mhm. nach meinem Odysseus-Prinzip, ja. Wir müssen, äh, das Schiff ist dein Business und du möchtest zu deinem Herzenswunsch. Ich bin Odysseus, nachdem ich Troja abgebrannt habe und alles erledigt habe, zurück zu meiner Frau dann sind meine Klienten die Leute, die auch zurück nach Ithaka wollen. Nicht okay. zu meiner Frau, sondern nebendran. <lacht> ja. Ja? Ja. Weil die das gleiche Ziel haben und nicht nach Portugal oder Afrika oder sonst wohin. Mhm. Und die zeigen dir auch immer was. Manchmal helfen sie dir, dass du nicht zu den Sirenen rennst oder dass der Friese dich auffrisst ja, und verkleiden sich als Schaf. Manche opfern sich, manche sind die Ratten auf dem Schiff, die hast du auch. Ja, die zeigen dir auch was. Mancher kann kochen, manchmal hat eine Gitarre dabei. Und so ist die gemeinsame Reise. Je mehr du das hast und je mehr Momentum du hast,
2: mhm.
1: desto näher du zu dir selber kommst, desto einfacher und leichter wird es. Mhm. Dann hast du eine Fahrt aufgenommen.
2: Mhm.
1: Und das war das Schwierigste oder ist immer noch das Schwierigste, äh, runterzufallen. Mhm. Ja. Also, ja. ja.
0: Ähm, guter Punkt. Du darfst äh, du selber sein. Ähm, auf der anderen Seite <lacht> darfst du aber auch. Die Verantwortung übernehmen. Gerade in der Selbstständigkeit, wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen: das sagst du, das sage ich, ich sage es ein bisschen in anderen Worten, aber ähm, sich selbstständig zu machen und diese Selbstständigkeit auch zu betreiben, das ist wirklich ähm, ja, die beste Form oder die tougheste Form, die intensivste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Da lernst du wirklich dich eh nochmal in ganz anderen Facetten kennen und da stehst du wirklich manchmal vor Herausforderungen mit dir selber auch einfach. Und da darfst du einfach in, den, in ins, ins Leadership gehen, und zwar in dein eigenes. Du musst dich selbst führen lernen. Und das ist für viele ganz schön
1: schwer, wenn sie... wenn, wenn sie, traust, ja. Ja. ja, wenn du dich traust, hinzugucken. Also das ist ja dieses, äh, ich mache es ja sehr, sehr viel im, im Setter oder im, im Pathfinder, äh, wo man nur gucken macht, so deine Business-Rituale im Setter auch, in der Lebendigkeit und, und Liebe, also Beziehungen und all diesen Sachen. Und da gibt es halt immer den Moment der Wahrheit, einmal der Woche oder auch einmal im Monat, und das, ich sage immer, das ist vergleichbar mit nachts um drei Uhr, und splittert nackt, auf Toilette rennt, zerknatscht und dann bei Neonlicht im Spiegel gucken. Also da kaschiert nicht ein schönes Sweatshirt äh, dein Bierbauch, sondern dann siehst du das Ganze. Und wenn du so hinguckst und sagst, ja, also mein Umsatz ist gerade so, weil das mit der täglichen E-Mail hat nicht so hingehauen und mhm. übrigens das regelmäßig posten auch nicht. Und die fünf Kunden, die ich noch nachfassen wollte, auch nicht. Und der, der zugesagt hat, dem habe ich erst eine Woche später die Rechnung geschickt. Und natürlich ist er dann schon wieder weiter und die Energie weg und deswegen zögert er auch. Und da erkennt man so viel, wenn man sich traut, hinzugucken. Mhm. Das Gleiche merkst du halt in den Beziehungen und so weiter. Und am Ende ist es, ja, wo steht meine Energie und was kann ich dafür tun? Und äh, bin ich bereit dafür, also auch die Verantwortung, nicht die Wirtschaft ist, ist, ist verantwortlich. Als Corona ausgebrochen bin, habe ich Vollgas gegeben, habe die Verantwortung übernommen. Ich habe eigentlich mit meinen ganzen game Changer nur noch Seelsorge gemacht. Am mhm. Ende war es dafür da, die bei mir waren, ich habe die Leute mit dem Reisebüro, Afrika-Reisen, mhm. die haben Extrabuchungen bekommen, währenddessen alle Wettbewerber Stornos nur hatten. Warum? <lacht> Weil die die Verantwortung übernommen haben, die haben Live-Events gemacht und, und Dia-Shows und weißt du was? Und, ja. sind in Brandenburg in die Pampa gefahren mit Jeeps und haben dann Lagerfeuer angeboten. So nach dem Motto, wir simulieren, wir werden in Afrika. Die Leute fanden <lacht> das so geil. Wir haben gesagt, wir stornieren nicht und sobald es wieder geht, fliegen wir. Scheißegal, ja. wann es wieder geht. Und ja. das ist eigene Verantwortung übernehmen ja. und nicht zu sagen, ja, Corona geht nicht, ich habe ein Reisebüro, ja. äh, jetzt werden wir auch pleite gehen oder Staatshilfe. Ja. Und das mit allen Themen.
0: Ja, das ist halt auch, äh, ich meine, wenn du dich immer abhängig machst von, von der, von, vom Umfeld und von den Rahmenbedingungen und äh, dann hängst du halt ständig am Tropf und dann bist du einfach ein Spielball und, ähm, und dann wirst du nie wirklich das erreichen, was du willst. Du musst, du, du musst darüber weggehen. Also es spielt eigentlich keine Rolle, was in dem, im Umfeld passiert. Also jetzt mal klar, es spielt schon eine gewisse Rolle, aber du musst trotzdem deinen Weg weitergehen. Das sehe ich auch so. Also auch gerade mit Corona und so weiter. Das hat ja auch viele Menschen auf den Weg gebracht, tatsächlich, ja. Also auch positiv.
2: Ja, ja auch,
1: auch jetzt. Ich merke es halt und ich finde es halt gerade spannend. Ich war jetzt sehr erschüttert, als ich jetzt in, in München wieder war. Bin ich vorbeigefahren und dachte, ich rufe meinen alten Freund an, wie es ihm denn so geht. Ich fahr gerade bei dir vorbei. Nee, ich bin nicht zu Hause. Ich liege im Krankenhaus. Ich so, jetzt fahre ich bei dir vorbei. Fünf Minuten später. Und mhm. äh, halt die ganz normale Corporate-Story, ja, also mhm. äh, groß bei Bosch Siemens, dann kam Corona, wurde dann das Obermanagement exekutiert, also Blutbad mhm. exekutiert, brauchen wir nicht mehr, wir haben ja so viel Gewinne, weil wir kein Marketing ausgegeben haben. Mhm. Dann kamen die nächsten Schritte. Äh, in dem ganzen Umfeld nicht seinen Weg gegangen. Immer Geräte, eigentlich will ich, will ich, will ich, aber ich muss ja noch und diese ganzen Verpflichtungen. und mhm. Eigentlich wollte er ein ganz anderes Leben. Und jetzt liegt er halt im Krankenhaus und sage ich, na Wahnsinn, da ist hier ganz schön was auf dem, also mit Bauchgeschichte, ganz schlimm und alles, also eine Kopplung von, von Corona plus noch Dingen und können nicht operieren und liegt jetzt. Das, vielleicht dass ganz schön was auf den Magen geschlagen und dem habe ich dann meine Meditation gegeben, so eine Heilmeditation, auch vergeben, sagt er, viel, viel besser. aktiviert jetzt die Heilkräfte, aber vergeben konnte er noch nicht. Ich sehe, so, ja, er häufiger. Also da ist viel, viel Gram, und wo es aber hieß, Mensch, ich habe ja noch den sicheren Corporate-Job, weißt also Bosch Siemens mhm. ja so, so ein Corporate, wo du jetzt sagst, hey, na, also, Neben BMW und solche Sachen, das ist ja super. Und mm -hmm. was ist passiert? Und das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, und verlässt du dich selber mit Krankheit und so weiter, bist du selbst. Ja. Ich habe ja wirklich gesagt: Im Januar 2021 äh, hatte ich schon ein halbes Jahr lang äh, Eisbaden gemacht. Ich habe vorher im Dezember mein Gesicht selber in Brand gesetzt, weil ich Blödsinn gemacht habe mit dem Fackeln. Dann war das ganze Gesicht Ach. aus wie Niki Lauda. Hatte oh, aber nee. keinerlei Schmerzen. Keiner. Bin erst am nächsten Eins Krankenhaus. Die waren völlig. Überrascht, warum. Ähm, und dann war ich bei meinem Arzt, ein großes Blutbild und hat alles angeguckt. Sagt er erstens: Organe wie ein Ende 20-Jähriger, kaum Entzündungswerte bei denen, Verbrennung Und nach zehn Tagen war fast alles weg. Mhm. Das ist das Atmen und Wimmer und das Eisbaden, was ich gemacht habe. Mhm. Mhm. Und aus der Erfahrung heraus habe ich gesagt: Hey, du, zu meinem 44. Geburtstag damals, 2021,
2: mhm. beste Version
1: meines selbst. Ich habe die Verantwortung übernommen: mhm. 21 Tage Eisbad, 21 Tage die Feuerartenmeditation. Die ist heftig, ist ja zweieinhalbtausend Jahre alt. 21 Tage Saftfasten und noch viele andere lustige Dinge gemacht. Und am Ende war der Gehirntumor weg. Ich hatte die beste Figur meines Lebens. Und es war der beste Umsatzmonat meines Lebens, weil ich selber die Verantwortung übernommen habe. Und dann war ich an meinem Geburtstag auf Gran morgens um 5 Uhr in den hohen Wellen. Ja, eiskaltes Wasser, Lockdown noch. Und stand ich dann und denke mal, gucken, ob es weitergeht oder nicht. Es ging dann weiter. Also ich bin nicht abgesoffen, nicht weggespült worden. Und alle anderen so, wie geht denn das? Und ich war da, ich habe die Natur erkundet, ist doch Lockdown. Ich so, ja, aber ich habe meinen Privatjet genommen. Und mhm. ich so, es ist alles möglich, wenn du dich entscheidest mhm. und willst. Ja. Alle ja. anderen hockten im Februar im Lockdown, Februar 2021, in dem weiteren und alles ganz, ganz schlimm. Und zwei Monate später bin ich auf La Palma rumgesprungen, mhm. ja, bevor der Vulkanausbruch kam. Mhm. Und habe dort. Ja. Kurs produziert und einfach äh, in einer Villa gewohnt für 50 Euro am Tag. Mhm. Und, äh, und lauter solche lustigen Dinge, mhm. ähm, was vorher im Konzern gar nicht ging.
2: Mhm.
0: Klar, nie ja. möglich gewesen wäre. Es ist äh, ein Stichwort Konzern. Wenn jetzt, also uns hören mit Sicherheit Leute zu oder schauen uns zu, äh, die eben noch in dieser mh, Struktur, sage ich jetzt mal, gefangen sind und die sagen: Ja, das, das hört sich alles so easy an, was der da erzählt und Eisbaden und äh, das, das, das will ich nicht, das kann ich nicht oder dafür habe ich gar keine Zeit oder wie auch immer. Und, ja. ähm, und Spiritualität, hm, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, äh, was ich damit anfangen soll. Soll, ähm, weil es ist ja schon so, du sagst ja, du musst das, solltest das tun, wofür du gemacht bist, was dir, was zu dir passt, das sage ich auch. Nur das ist ja gar nicht so einfach, ja. Und hast du noch einen Tipp, so was, was du Leuten mitgeben kannst oder den du Leuten mitgeben kannst, die jetzt auch vielleicht mental in Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit sind ähm, und die einfach Angst haben, die einfach sagen, aber ich weiß, echt, ich, ich habe echt Schiss, dass das schief geht. Kannst du denen noch einen Tipp geben?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, du fühlst dich wie ein schwarzes Schaf. Wenn mhm. du da irgendwie, du passt nicht mehr rein. Diese innere, mhm. vielleicht kennst du das, ja, war mhm. bei mir auch so irgendwie so, hm, alles komisch. Und das habe ich erst viel zu spät gemacht, haben wir gerade drüber gesprochen und das ist, glaube ich, das, was gerade eines der großen Hebel ist, unabhängig von den Programmen und Routinen und dass du mehr an deiner Vision arbeiten kannst und mhm. anfangen meditieren und mal genauer hinschauen. Das sind alles die vielen Dinge.
2: Mhm. Ich
1: glaube, eines der Dinge, die man schnell machen sollte, ist, such dir als schwarzes Schaf deine Herde schwarze Schafe.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Das ist... Eines so wichtig, das merke ich in meinen Communities, den Pathfindern, die erstmal umsetzen lernen wollen, oder Live-Settern, die das innere Spiel oder dann ganz oben Game Changer, die alles wollen, umsetzen, innere Spiel und auch ihren Marketing- und Businessweg, um da halt sechsstellig zu werden. Ist egal was, man ist unter Gleichgesinnten mit der gleichen spinnerten Idee vom freien Leben, von ich mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt, pipi mhm. Langstrumpf, mein Spruch mhm. ungedichtet, ja, mein Leben, mein Spiel, meine Regeln. Und da sind wir alle schwarze Schafe. Und das ist dann so viel lustiger. Und wenn man sich dann austauscht die ganze Zeit und in den Breakout-Rooms, ne, was ist denn deine gerade, wo du, ja, du beim Schlafen, ich kriegst halt abends nicht hin, eher schlafen zu gehen und dann verkacke ich meinen Tag. Was machst du denn? Du, ja, geht mir genauso. Mhm. Welchen Wein trinkst du denn? Ja, dann, und dann schon machen wir Accountability-Partner. Okay, wenn wir mhm. eine Woche lang kein, ne, abends um neun Uhr im Bett, ja, äh, dann kriegen wir das hin. Das heißt, wenn du auf einmal in einer Gemeinschaft unterwegs mhm. bist, in einer Herde, in einem Rudel, in einem Tribe, mhm. Ich yeah. merke das auf meinen Game-Changer-Events, auf meinem gamechanger changer rof äh, wenn wir Retreat alle drei Monate und wir kommen zusammen und die stehen dann da abends nachts noch am Lagerfeuer. Ja, Ich gehe mal um elf Uhr schon ins Bett oder eher, weil ich habe hey, was zu machen und die stehen bis nachts um zwei und schauen einfach nur ins Feuer und in die Glut und teilweise unterhalten sich dann da und sagen, was war denn das Highlight? Und dann, ja, bis nachts am Lagerfeuer. Ich so, was habt ihr? Da ist so viel passiert, so viel Austausch, weil das Gefühl ist nicht da. Ich bin... Hier der einzige, mhm, sondern genau. dieser unglaubliche Freiheitswunsch in einem selbst seinen Weg zu gehen, der ist in allen da. Mhm. Nur ganz, ganz viele Menschen lassen es nicht zu, mhm. beziehungsweise noch viel schlimmer betäuben es mit Alkohol, Netflix, äh, Porno, äh, Party, äh, Sport oder irgendwie, um sich abzulenken, ja. ihre mhm. Energie zu dämpfen und zu sagen: Naja, für mich nicht, oder jetzt ist es schon zu spät. Mhm. Ich habe. Genau die kommen mit 40, 50, 60 teilweise, ich habe, meine Älteste war 74, mhm. ja, und die wollen es nochmal wissen, weil sie am Ende des Lebens sagen wollen, habe ich wirklich gelebt, habe ich wirklich geliebt, habe ich wirklich gewirkt. Mhm. Weil wenn ich schon mal hier bin, in der Runde, ähm, dann möchte ich doch vielleicht die Lektion diesmal auch erfüllen, dass ja. ich nicht wieder als Ameise zurückkomme, sondern das nächste Mal vielleicht einfacher habe.
0: Ja. Okay, also der, der Tipp ist, äh, such dir andere schwarze Schafe. Ähm, das ist ein wichtiger Tipp, auch für gerade für Leute, die ähm, noch nicht ausgestiegen sind, weil es da sehr oft so ist, dass sie eben sich auch in einem Umfeld bewegen dass sie nicht versteht, die, die Umwelt sagt, du bist völlig bescheuert, wie kannst du was machen, ja, ähm, ähm, hat Angst, vielleicht manchmal ist es auch ein bisschen Neid und so weiter, weil man es vielleicht selber machen würde und sich nicht traut. Ähm, jedenfalls kriegen viele da halt nicht so die Unterstützung. Und da sollte man wirklich ähm, die schwarzen, die anderen schwarzen Schafe suchen. Ähm, ich nenne es den Second Circle, also den zweiten Kreis, einen neuen Kreis aufbauen mit Leuten, die einfach auf einem ähnlichen Weg sind oder den Weg schon gegangen sind, die dir ein Vorbild sein können, die dir Mut machen und die dich eben nicht noch zu mehr Zweifeln bringen, weil die hast du eh schon. Da brauchst du nicht noch Unterstützung in dem Bereich. Ja, genau.
1: Und da ist bestimmt auch dran. Ne? Also ich weiß noch, das war so ein Grillfest. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht, dritter Monat, ich habe meinen ersten Affiliate-Umsatz gemacht, 37 Dollar weil weiß dann bisschen auf der Grillfeier und dann der Vice President shops und dann der Vice President hier und der Controlling putz hier na, René, und wie läuft's so hast mhm. du und, und du stehst da nur so und du denkst gerade du bist in und, und die pi so und nein wo geht's denn in den Urlaub hin ich so weiß ich noch nicht ob ich mir ja. was leisten kann, will und die Zeit hat, naja, wir fliegen jetzt Mauritius und der andere ja Hawaii und weißt du also, äh, und dann stehen da die Autos und du fährst mir noch mit deinem Fiat 500 vor, weil du mhm. den, den äh, X3-Firmenwagen abgegeben hast und all diese ganzen Sachen ähm, und das muss man sich nur ausmalen, das mhm. muss ja noch nicht mal Realität sein, aber das ist, glaube ich, für viele Aussteiger, ja. ich, ich hatte es immer noch, mein Vater, nach fünf Jahren ist er zu mir hingekommen, ich habe ihm meinen Digistore-Account gezeigt, guck mal den Umsatz, den ich gemacht habe, ja, und es war ein hoher Sechsstelliger. Und dann guckt er sich das an, verrückt, dass die Leute dir so viel Geld geben.
2: <lacht> oh, ja.
1: Weißt du, was sagst du da bitte gerade? Weil ja, er versteht das Business nicht so richtig. Und eigentlich war es es als Anerkennung gemeint auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht in seiner Welt. Also der, der ist halt einfach, er, er gönnt mir alles. Aber der liest jede meine täglichen E-Mail, hört alle meine Podcasts und so weiter. Aber gleichzeitig ist das für ihn immer noch ein Ding, wie kann man mit seinem eigenen Weg, du hattest doch diese tolle Karriere und Studium und Scharfschütze und Reserveoffizier und Cambridge studiert und Washington studiert und ja. mega und all dieses tolle und, und BWL und, und jetzt machst du sowas, da, da gibt es ja noch einen Titel für.
2: Ja.
0: ja, genau. Andere Welt. Super, ja. René. Klasse, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Das war auf jeden Fall mal ein super Gespräch. Jetzt, ähm, Wenn jemand mehr Interesse hat an dem, was du machst mit deinen Ritualen und ja. Gamechangern und Livesettern und Pathfindern und was es da alles gibt, wie und wo kann man dich denn finden?
1: Das Spannende ist natürlich klar auf meiner Homepage rené-ring.com, da geht es erstmal los. Aber das Spannende ist tatsächlich, wenn den Einstieg findet, live und Gamechanger kann man nicht so werden. Mhm. Das geht mit Einladung, weil wie gesagt, ich achte auf meine Energie, Priorität Nummer eins. Das heißt, ich nehme niemanden da rein, wo ich nicht weiß, da habe ich Spaß mit, der bringt was rein und es macht auch für denjenigen Sinn. Das, was ich mir damals gewünscht hätte und was ich erst dieses Jahr entwickelt habe, und das habe ich jetzt ja auch der EMK auf der Bühne mit der Axt hier auch bewiesen. Ne? Mhm. Schärfe deine Axt, werd überhaupt mal richtig produktiv und nicht so, wie du es bisher glaubst, in deiner Firma gemacht zu haben. Ich dachte, mhm. ich war produktiv weit, weit weg davon. Mhm. Und wer das ausprobieren möchte, das sind meine Passwörter. Und da kann man für kleines Geld, ja, mhm. Ich glaube, für eine Pizza, kann ich den Link darunter stellen, für eine Pizza im Monat mal ausprobieren, in Live-Coachings, genau dieses Produktivitätstraining. Einfach mal zu wissen, was will ich wirklich, man kann es ja auch schon in der Firma umsetzen, soweit ja. man kann, diese, diesen Drei-Stufen-Vitual einfach ausprobieren. Und dann mhm. merkt man wer gleich sagen möchte, ich bin schon selbstständig oder ich möchte jetzt loslegen, der kann einen Change Call machen. In dem Change Call suche ich die Blockaden raus und helfe gemeinsam zu entwickeln, worum es wirklich kommt und was man wirklich, wirklich will. Das Gut. ist ein ganz seltenes Geschenk. Ähm, bisher, ja, die Hälfte davon weint tatsächlich, weil sie so gerührt sind von diesen Erkenntnissen über sich selbst, weil also sie sich nie getraut haben oder niemanden hatten, der dort gemeinsam hinschaut, gemeinsam hingeht. Und dann hat man eine Klarheit und kann eine Entscheidung treffen. Und vielleicht ist die Entscheidung, ich bleibe bei dem, was ich bin. Ich habe mich damit nur zu arrangieren und die Verantwortung zu übernehmen. Oder ich treffe eine Entscheidung, in irgendeine andere Richtung zu gehen. Dann kann man gucken, ob man es gemeinsam macht oder sagt, Du bist aber nicht mein. Geh mal lieber zur Sabine. Die hilft dir da ganz anders, weil, ähm, keine Ahnung. Okay. Äh, ich tue dort nicht das Thema ab. Also so simpel können wir das machen. Die beiden Links okay. hauen wir runter sehr, sehr genau, gerne. Genau, so
0: machen wir das. Genau. Ähm, dann. So machen wir das. Wir, die, die Links kommen in die Shownotes. Und ähm, ja, dann freue ich mich. Oder ja, bleibt mir nur noch abschließend zu sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und dass wir dieses Gespräch hatten. Super interessant. Und ähm, dir da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Nächsten Mal. Volles Bukari.
0: <lacht> Tschüss. So, das war ein spannendes Gespräch, oder? Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und dass du uns zugehört hast. Und wenn du jetzt noch mehr darüber wissen möchtest, wie du aussteigen und dich selbstständig machen kannst oder wie du überhaupt diese wahnsinnig wichtige und große Entscheidung treffen kannst, dann kann ich dir noch jede Menge andere Gedanken mitgeben hier innerhalb dieses Podcasts, aber auch gerne in einem kostenlosen Erstgespräch. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach, auf meinen Online-Terminkalender zu klicken und dir dort einen passenden Termin auszusuchen, zu dem wir uns dann einfach mal telefonisch unterhalten. Der Link dorthin ist www.sabinevorteller.youcanbook.me Und natürlich schreibe ich diesen Link auch in die Shownotes. So, dann sage ich Tschüss und wer weiß, Vielleicht sprechen wir uns ja bald persönlich. Bis zum nächsten Mal.